0: Bienvenidos a emunahoy.com. Mi nombre es Diego Michaníe. Estamos estudiando la porción de la Torah, de la Perashat Terumá Y quería compartir con ustedes una enseñanza, creo que muy importante, que podemos tomar de la estructura misma del arca, de lo que llamaba el Mishkan, el, el tabernáculo, que era el, digamos, el... Antecesor de lo que iba a ser el Gran Templo de Jerusalén, es decir, el Gran Templo de Jerusalén antes de existir, la versión anterior que hubo fue un, una, una estructura móvil y desarmable que se utilizó en, en el desierto. Y en esta peralla, justamente trae. Eh, algunos detalles de, que tienen que ver con su construcción y como eh, sus medidas y los componentes que la tenían y yo me quiero detener en uno de ellos en este momento estoy en el capítulo 25 del libro de Éxodo, del libro Shemot y a su vez en el versículo 20 dice estarán los querubines con las alas extendidas hacia arriba protegiendo con sus alas la cubierta, la cubierta en hebreo quiere decir parojet, parojet es una, es una cortina, hoy, hoy en día también en, en, lo, en los templos donde tenemos el... Eh, la Torah guardada tiene como una cortina por delante que en hebreo se llama parojet. Acá la traducción en castellano está con, la, con el, el nombre eh, cubierta, con la, con, con la palabra cubierta, pero la idea es que había una cortina, o sea, había un arca que era como una especie de armario donde adentro estaban las, las, las tablas las de ...los diez mandamientos, las primeras que fueron rotas y las segundas estaban las dos juntas de adentro... esa ese especie de armario tenía a su vez una cortina y por sobre la cortina estaban estos dos que eran querubines... ...que eran dos formas, eh, digamos, eh, dos imágenes que eran imágenes de, de niños, de, 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 de bebés... Dice que esos, a su vez que esos, esas, esas imágenes tenían sus rostros enfrentados uno al otro. es decir Estaban puestos de una manera que cada uno estaba mirando al otro. O sea, no estaban los dos mirando hacia el frente, tampoco estaban mirando cada uno para el otro costado, sino que estaban enfrentados cara con cara. Y otro detalle interesante dice... Eh, eh, ...hacia la cubierta estarán los rostros de los querubines. Es decir, en un principio estaban enfrentados pero en realidad nos aclara la Torá que no estaban mirándose el uno al otro, sino que estaban mirando hacia la cubierta, es decir, estaban mirando hacia la tela, hacia esa especie de cortinado que había por delante de este, de este armario. Entonces, esta sería de vuelta a la estructura. Tenemos un armario, adentro tenemos las primeras tablas de, de, de la ley, tenemos las la, que estaban rotas, las segundas que estaban sanas, afuera hay una cortina, por delante de la cortina hay dos imágenes de dos, eh, en hebreo se llaman querubines, en castellano también así está traducido, que eran dos imágenes, eh, no quiero usar la palabra angelitos, pero eran como una imagen media angelical, pero que tenían cara de, de, de niños, cara de, de, de bebés o, 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 o de niños, y que estaban eh, físicamente enfrentados, pero no se miraban entre sí, sino que estaban mirando hacia el cortinado. O sea, la vista la tenían puesta hacia el cortinado. Entonces, ante esta estructura, un poco les molesta a los, a los comentaristas o, o, o invitan a analizarla porque es una es, es, es algo en, un, un tanto novedoso. Entonces, vamos a ver algunas, algunos comentarios clásicos que hay sobre esto. El Hattam Sofer, que fue un sabio, eh, eh, digamos... Eh, que comentó mucho sobre tanto la Torah como también co comentó sobre el Talmud, él eh, nos aclara estos puntos que acabamos de decir, que no se miraban, o sea que se estaban, eh, estaban enfrentados pero no se miraban a los ojos, que no, sino que estaban mirando hacia el cortinado. Entonces la primera pregunta que hacen es, si eh, tenemos que tener en cuenta que Hashem se revelaba, cuando se revelaba, este arca estaba en el espacio donde se revelaba. Es decir, Hashem le iba a hablar a Moshe y cómo era, cómo era el procedimiento. Hashem lo llamaba y Moshe escuchaba las voces del de, 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 de mismo Dios, las escuchaba a través de estas dos figuras, de estos dos querubines. Es decir, así, así es como que le llegaba eh, el, el sonido. Entonces preguntan, no había, no había otra figura, no había otra manera de, digamos, de que, de que las notificaciones divinas le llegaran a Moshe, podría haber sido a través de grandes sabios, o a, a personas muy, muy correctas, a personas muy a, a, a través de Tzadikim. ¿Por qué esta presencia de estos eh, chicos en el medio? ¿Por qué esta, esta, eh, esta presencia infantil en el marco de una de uno de los espacios espiritualmente más elevados que había? Entonces. El Rab Shmuel que, que fue el Rosh Yeshiva de Ponievich, eh, una Yeshiva muy importante de Israel, él trae y dice: trae algo muy interesante. Él dice: Mira, vos podés tener el mejor maestro de todos, que en este caso era Yem mismo, que le dictaba y le hablaba a Moshe. Dice: Podés tener el mejor alumno de todos, que era Moshe, que fue el alumno fiel, el alumno que, pudo estar, que estuvo dispuesto a estudiar durante 40 días y 40 noches sin interrupción dice Y vos también digamos podés tener en lugar las condiciones más elevadas, más sagradas que se te ocurren, que son estas, justamente, el, el, el contexto del eh, eh, el tabernáculo, que como dijimos al principio, fue el, el antecesor del gran templo de Jerusalén fue el, el templo móvil que utilizaron durante la travesía del desierto. Entonces, lo que está diciendo el Rab es mira vos podés tener los tres elementos de excelencia podés tener el maestro o el gran maestro de maestros podés tener al alumno o, al, o si quieres, puedes llamarlo al director podés tener al maestro y podés tener la institución digamos con todas las condiciones que vos necesitas pero si vos no tenés el alumno en el modo alumno todo lo demás que tengas no te va a servir para nada qué significa esto Dice. Si vos tenés el gran maestro, pero vos los que los que se supone que tienen que aprender de él no tienen el, la actitud que hace falta como para incorporar el conocimiento, ese conocimiento por más que tengas todas las demás, eh, digamos batería de condiciones que acabamos de mencionar no te va a servir para nada. O sea, y, y dicen, esa es la enseñanza que viene a traer la Torah en este esquema y por eso esa presencia de estos, de estos querubines con una ángel con, con una imagen infantil. Dice, ¿por qué? Porque para en realidad... Para acercarse y para aproximarse a la sabiduría de la Torah, hace falta mucho tener esa actitud infantil que tiene un chico, el, en, en, la actitud infantil en su mejor expresión. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que hace falta la curiosidad, hace falta la inocencia, hace falta el entusiasmo, hace falta el, hace falta el deseo de aprender, hace falta la fascinación, la actitud de fascinación. Es decir, vos, si, si esa parte no la pone el alumno, la Torah termina no bajando llega hasta un nivel es decir el maestro puede ser muy elevado el director de la institución puede ser muy elevado la institución puede tener todas las herramientas pedagógicas que se les ocurran todos los chiches tecnológicos que se les ocurran pero si el alumno no tiene la actitud necesaria el, el conocimiento espiritual no fluye no lo atraviesa porque él, en definitiva el alumno tiene que hacer su parte para conectarse con este conocimiento es decir es, eh, es, es, es eh, la Torá el estudio de la Torah y el estudio de los valores espirituales no es igual que el estudio de otras disciplinas. A nadie se le pide ser una persona muy elevada para estudiar arquitectura o para estudiar medicina, pero para la persona que quiere estudiar Torah es, es, es un estudio que involucra un, un refinamiento de sus cualidades. Entonces, para poder hacer eso, tiene que tener una actitud determinada como para adquirir el conocimiento. Decíamos que el conocimiento de la Torá no es. Es igual que otros conocimientos, no es, no es la misma disciplina. ¿Y a qué nos referimos esto? Nos, nos referimos a que hay que hacer un esfuerzo doble. En, en definitiva es un esfuerzo que hay que hacer para adquirir cualquier, cualquier disciplina nueva, pero en, con relación a la teoría todavía un poquito más. Es, explican en el mundo de la, de la neurociencia que el cerebro nuestro trabaja a través de unidades dialógicas, el cerebro lo primero que intenta hacer cuando detecta algo nuevo, el, el, el cerebro trabaja de apares. entonces el cerebro tra trata de completar casillero, es decir, tiene el casillero A, quiere completar el casillero B, aparece algo nuevo, el cerebro busca ver si lo puede hacer entrar dentro del casillero B. Es decir, busca lo, eh, ubicar lo nuevo dentro de algo que de, un, de una estructura de un modelo que él ya conoce. Muy bien, ese es el sistema de aprendizaje que todos usamos y que nuestro cerebro funciona de, esas, de esa manera cada vez que intentamos, eh, digamos, eh, aproximarnos a algo nuevo. Y esa es la manera en que funcionamos. Tratamos de ver si se parece a algo. Esto es un, un, una, un, un ejercicio que se hace en, en milisegundos y sin ser conscientes, pero tratamos de ver si se se parece a algo, en algo, a algo que ya conocemos o ya, que ya experimentamos. La aproximación que la persona debe, que debe tener cuando estudia Torah es tratar de, al revés, hacer un proceso inverso, es decir, no tratar de meter la Torah dentro de su cabeza, sino al revés, abrir su cabeza a una realidad más elevada y mucho más vasta y profunda, entonces ese es el ejercicio que hay que hacer, es un ejercicio que hay que ir de adentro hacia afuera, pero ahí hay que engañar al cerebro, hay que darle, hay que darle vuelta, hay que buscarle, buscar la forma de, de, de romper un esquema de aprendizaje que venimos utilizando desde que somos chiquititos. Entonces, eh, el Shantam Sofer nos termina diciendo que por eso es que pone la, en el arca, en el tabernáculo, y después mismo en el Beta HaMikrash, en el gran templo de Yerushalayim, también existían estos, estos querubim, estas presencias digamos, con imagen infantil. ...para enseñarnos cuál es la actitud que debemos tener... ...cuál es la aproximación que te, te, con la cual debemos acercarnos a, a, a la disciplina de la Torah, una disciplina espiritual sumamente elevada y por último, nos aclara el Hatán Sofer no, no, no se miraban a los ojos, sino que cada uno estaba mirando al parojet ¿a qué se refiere esto? se refiere a que dentro del sistema de estudio y especialmente dentro del sistema de estudio en las academias en las academias eh, eh, en hebreo se llaman en la yeshivot es, es, es muy frecuente la discusión y es más frecuente todavía la discusión acalorada que para el ojo no acostumbrado parecería que estuvieran discutiendo y que estuvieran peleando todo el tiempo dice no por eso dice, no te están mirando en los ojos, no estoy discutiendo con vos, estoy discutiendo temas, estoy mirando la cortina, ¿qué significa la cortina? Simbolizando el lugar donde estaba la Torah, estoy discutiendo para tratar de llegar a la verdad, estoy tratando de buscar llegar a la verdad y no tengo ningún problema con vos, no tengo ningún enfrentamiento con vos, por eso es que no te miro los ojos. Es decir, acá es una, una un, un, un escalón más en la diferencia en el estudio de la Torah con, con, con respecto a otras disciplinas. Una discusión acalorada que en cualquier otra disciplina nos daría la certeza de que hay dos personas que se están peleando y a punto de matarse, en el campo del estudio de la Torah, ese, ese es el modo en que se estudia. Se le pone pasión, se le pone entusiasmo, se le pone fascinación, se le pone curiosidad, se le pone... Eh, eh, digamos condimento y en ese, en, en, con, con toda esa receta surge algo que a veces puede parecer al, insisto, al ojo no entrenado como algo subido de tono bueno, la Torah en, en el mismo esquema en el cual ella era trasladada nos está enseñando cuál es la verdadera aproximación hay enfrentamiento, pero hay mira, los ojos están mirando al cortinado, están mirando a la Torah, no están mirando al otro. ¿Qué significa? Son ojos que están buscando la verdad, que están buscando llegar al, al conocimiento a través del debate para poder tener un abordaje en profundidad y de esa manera es salir convencidos, porque ese es el ejercicio, es el, el, el estudio talmúdico es eh, permanentemente invita el contrapunto, y, y entonces uno dice que aprendió algo de una manera y el otro le dice de dónde lo aprendió él, entonces cada uno va, busca la manera de, de encontrar el punto débil del otro, pero insisto, no por tratar de vencer al otro, eh, digamos, en un esquema de, 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 de discusión callejera, sino todo lo contrario, por eso dice mirando la cortina, sino buscando llegar a lo que en hebreo se llama el emet, llegar a la verdad, a una verdad que fue comprobada, que fue profundizada y que digamos fue abordada con esa dosis de entusiasmo que habitualmente tienen los chicos cuando se aproximan a algo nuevo y que esa es la actitud que debemos tener nosotros también cuando nos aproximamos a la Torá. Es decir, la misma curiosidad que tiene un chico de 5 años cuando va a una primer clase de cualquier disciplina, que puede ser de guitarra, puede ser de dibujo, puede ser de artes marciales o puede ser de matemática o de lengua, lo que a él le guste, de la misma manera nosotros deberíamos tener esa misma actitud cuando nos aproximamos a la Torá y tratar de llegar a la verdad en, en todas su profundidad. Bueno, muchas gracias, Besat vamos a seguir estudiando la próxima.